0: Te conectamos a un mundo donde todo es fantasía,
1: color y diversión.
0: Traemos a la realidad lo mejor de la revista Yumi.
1: Videojuegos, cine, anime y mucho, y mucho más. más.
0: Inicia en los 1027 Exabytes.
2: ExaBytes. Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo programa de ExaBytes. Eh, hoy muy, muy especial por la clase y calidad de invitada que tenemos pero antes de ir a la invitada, que ya, bueno, ya les di la primera pista, voy a presentar a quienes están conmigo. Eh, hoy me acompaña Mari, ¿qué tal?
1: Hola Edu, ¿cómo estás? Aquí súper contenta de estar con esta súper, súper invitada.
2: Y es que es súper, de verdad. Este, de verdad
1: súper, ajá.
2: Y también está con nosotros el terrícola... Eh, mi amigo Kenneth, ¿qué tal?
0: <risa> ¿Qué, es esa, ¿Qué es esa introducción, Eduardo? Bueno, gracias. Y la verdad es una maravilla estar el día de hoy con ustedes. Por la misma razón, tenemos una invitada muy, muy especial. Y Eduardo, haceme hace, hace, hace los honores.
2: Por supuesto. Y, y, y con, bueno, muy feliz, porque se me fue la palabra. Súper <risa> complaciente. Complacido. Eh,
0: Complacido. Compl
2: Complacido, muchas gracias. Y pues, como decimos, nuestra invitada de hoy es nada más y nada menos que Astrid Fernández, para quienes no la conozcan, no la conozcan así, tal vez por nombre, ella es la voz de la Mujer Maravilla en la, en la serie animada de, de la Liga de la Justicia, así como también otros personajes eh, que ha salido, incluso ahí que nos tiró el dato muy curioso, de que fue la voz de Whitney Houston en la película de El Guardaespaldas. El guardaespaldas. Astrid, ¿qué tal? Un placer de verdad tenerte oh, hoy con nosotros.
1: Queridos míos, Eduardo, Mike, Kenneth, Costa Rica, eh, buenas noches. Muchísimas gracias eh, por esta invitación. Gracias por, por eh, invitarme a compartir parte de mi trabajo. La verdad que en 55 minutos uh, va a ser un poco difícil, pero bueno, vamos a pasarla bien. Muchísimas gracias. En efecto, querido, sí, fue el guardaespaldas eh, de Bodyguard, eh, la película que doblea a la grande, eh, a la gran Whitney Houston.
2: Que paz descanse también. este, este... Eh, Di, ¿por dónde empezar? ¿Cuántos mira. años de carrera tenés ya? Yeah.
1: Mira, me asusté, pensaba que me iba a decir cuántos años tenía. En por, no, 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 poder... no, jamás. No, 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 no. Este, mira, yo comencé en el año 94, el doblaje aquí en Venezuela, en Caracas, eh, porque yo trabajaba en el área de la producción de comerciales, en publicidad, ¿ok? Este, entonces, bueno, eh, se me dio la oportunidad de hacer eh, suplencias, digamos temporales, a locutoras que no podían asistir o que cancelaban la pauta y yo imitaba las voces de ellas, ¿no? Sin llegar a hacer pues, ninguna mentira. Se le decía al cliente Fulana no pudo venir y entonces, bueno, yo las sustituía y eh, siempre, pues, eh, tuve esa, esa curiosidad, las voces conjuntamente con una hermana que también hacía voces. Entonces, este, pues empecé en el mundo de la publicidad, haciendo comerciales, yo hice muchísimos comerciales para televisión, cine, radio, este, y eh, paralelamente también veía el doblaje que se estaba haciendo aquí en Venezuela, que era pues el boom, ¿no? Eh, fue el, 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 la época dorada del doblaje en Venezuela a partir más o menos de esa época. Tengo compañeros pues, que estuvieron quizás un poco antes. Eh, pero básicamente yo comencé desde el año 94, que fui a la empresa, en este caso, etcétera eh, Fui pidiendo un casting eh, sin ningún tipo de, de, de base. O sea, a veces me daba, no, no vergüenza, sino que eh, fui con solamente la creencia de que... Eh, la caracterización de voces que hacía caseramente o domésticamente iba a ser suficiente. En principio fue así, me aceptaron, hice un casting bien, bien bonito, eh, sustituí a, en un lapso de más o menos dos meses, sustituí a una gran actriz venezolana recientemente fallecida, Edilú Martínez, ella estaba eh, prácticamente pues recién dada a luz. Y bueno, eh, etcétera, creyó en mí, gracias a Dios. Y bueno, pues nada, me pusieron a dos coaches dos asesores, dos guías maravillosos para enseñarme en muy poco tiempo el arte del doblaje, que fue Rubén León, eh, la voz del Joker, eh, y Claudia Nieto, que es una gran actriz, ella es, es la voz de, de Batichica. Entonces, pues tuvieron esa responsabilidad de ayudarme, de guiarme, de enseñarme sus secretos con tanta humildad, con, con tanta entrega, sin ningún tipo de mezquindades, como debe ser. Y bueno, pues nada, poco a poco fui eh, desarrollando eh, los personajes hasta que, bueno, llegaron muchos, ¿no? Ese es más o menos, eh, mis comienzos en el doblaje. En el año 94,
0: con, ser, con ir concretando. Okay. Y, bueno, Astrid, nosotros, viendo tu catálogo, ¿verdad? Y, y los trabajos que has hecho, visto desde mi perspectiva bastante personal, fuiste parte de, pues, mu mucho contenido que yo consumía eh, de niño, ¿verdad? Eh, mm. Todo el asunto del universo animado de DC para mí y es, es, es algo muy chiva, eh, a mí me duele que ellos no hayan podido crear el impacto que hicieron con ese universo animado, que hubieran podido haber hecho eso con las películas, por ejemplo, ellos desafortunadamente no lo han podido lograr, pero eh, por ejemplo, Batman la serie animada es, es, es para mí la faula de superhéroes por excelencia, y después, <risa> sí. de ahí, y después de ahí se desarrollan absolutamente... Eh, eh, todo el resto que vinieron después Superman, la Liga de la Justicia, todos esos, y vos formaste parte de todo eso. A mí la verdad me parece súper impresionante, y, y creo que mi pregunta, ¿cuál fue el primer trabajo eh, que, que vos dijiste en el momento que te dijeron, ok, te, te, te dimos este papel? Dijiste, ok, esto, o sea, mi voz la van a escuchar un montón de personas. ¿Cuál, ¿Cuál fue tal vez el primero que dijiste como, ok, este es el geek, este, este es...?
1: A ver, eh, no, no te copié muy bien, ok, pero creo que me estás preguntando por el personaje que eh, quizás mm, en principio desarrollé, ¿puede haber sido eso?
0: Uh -huh, tal vez, exacto.
1: Sí, bueno, este, fíjate, eh, aquí en Venezuela en principio se hacían, se doblaban muchas novelas eh, brasileñas de la red TV Globo, de Brasil, eh, eh, se doblaban muchísimas y pues tuve la oportunidad de participar en, en varias de ellas, ¿okay? eh, ¿En qué año puede ser que vinieron, eh, eh, que, que vino el casting de varias personas? Y la verdad, eso no lo recuerdo. Croni cronológicamente no recuerdo cuál fue uno quizá o cuál fue el otro. A veces doblábamos también en tantas compañías a la vez que no todas eran de una sola casa productora quizás una un personaje estaba en una casa productora otro en otro no recuerdo cuál de ellos digamos fue primero pero sí eh, como te digo pues los inicios eh, fueron en eh, series y novelas brasileras okay después vinieron los cómics vino vinieron los grandes castings, eh, no solamente de La Mujer Maravilla, en Liga de la Justicia, que quizás no había no, el alcance que iba a tener el personaje de, de Diana Prince en Liga de la Justicia. Es tanto así que después de tantos años, o este año que es el 2020, eh, yo dejé de grabar La Mujer Maravilla, creo que fue en el año 2006. O sea, y ahora es cuando realmente ha tenido ese éxito, ¿no? ese sonar en todos lados de hecho nos han salido este, varias giras como todo el elenco de Liga de la Justicia que el, la, 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 el primer país digamos que logró eso fue Costa Rica, parece mentira fue Costa Rica eh,
2: Y a, a Hablando eh, más o menos por lo que, por lo que venía contando Kenneth eh, ¿Cómo fue ese primer acercamiento con el personaje ya de La Mujer Maravilla? Si vos, por ejemplo, fuiste, digamos, ya teniendo la expectativa de que querías ese personaje o fue que, como en muchas otras ocasiones pasa, que te lo dieron así como por casualidad.
1: No, este, este es un personaje que se hizo casting, se hizo casting, eh, como, como es lo correcto, además, porque el cliente puede pedir una gama de voces y eh, pues la casa productora está en el deber de ofrecerle al cliente todo lo que ellos creen que es lo mejor, para eso lo es que, lo que están buscando. Eh, para La Mujer Maravilla, si hubo un casting, eh, como te digo, me lo tomé muy a la ligera, la verdad te digo, me lo tomé muy a la ligera porque eh, sabía la importancia de lo que era, lo que significaba Liga de la Justicia o La Mujer Maravilla, pero no el alcance que iba a tener. Sin embargo, con esa, o sea, me lo tomé como con, con humildad y, y sin, o sea, sin, sin ni siquiera pensar que podía ser la seleccionada, ¿ok? No lo pensé, hubo eh, grandes compañeras, grandes voces eh, que estuvieron allí conmigo. Bueno, afortunadamente, gracias a Dios, eh, salí seleccionada y de allí, pues, parte una época. Una, una etapa, La Mujer Maravilla comenzó, y bueno, estuve, como te digo, grabando pues, esas, primeras, esas primeras etapas de, de Liga de la Justicia hasta el 2000, año 2006 o 2007, no lo recuerdo muy bien. Pero sí me causó mucho impacto, porque en el año 2007 aproximadamente, cuando yo dejó el personaje de La Mujer Maravilla, fue porque yo me retiré del doblaje. ¿Qué? Yo me retiré del doblaje por, por cosas con a veces este, eh, dimes y diretes. A ver, eso lo tiene cualquiera. ¿no? entonces Yo preferí pues, no seguir eh, polemizando. Me retiré. En un buen momento vinieron después grandes compañeras como Maricel, como Rebeca, como la chica que lo está haciendo ahora. Este, y ellas vinieron también con la misma responsabilidad con, la misma, con el, el mismo entusiasmo a eh, desarrollar y caracterizar el personaje lo que sucede es que el, el personaje de la Mujer Maravilla es un personaje dulce ella es un, una amazona, ella es dulce, es sensual es maravillosa, pero aparte de todos esos grandes atributos de la Mujer Maravilla tiene un corazón de oro la Mujer Maravilla es compasiva y fíjense ustedes lo que está pasando el mundo lo que estamos pasando en este momento, en el año 2020 cuando no solamente tenemos que ser compasiva, con, o más compasivos sino más solidarios ¿okay? entonces yo pienso que ese rol de la Mujer Maravilla está más vigente que nunca para todo. Personajes, aparte de la Mujer Maravilla, que te han marcado. Sí, mira, eh, han sido varios, fíjate. Hubo una, una segunda parte, para decirlo así, de Los Locos Adams, este, la, Los Nuevos Locos Adams. Yo ahí eh, doblé Morticia. Y <ríe> eh, yo te digo, lo disfruté muchísimo, muchísimo. Lamentablemente no tuvo Quizás el éxito que se esperaba, no sé cuál fue la causa eh, del por qué es lo del aire, a lo mejor, pues, a veces la, los, eh, las copias, los remixes no son buenos. Eh, sin embargo, te puedo decir que el elenco que estuvo en los Nuevos Locos Adams fue un elenco divino, comenzando por quien, quien hacía a mi esposo, que era Calla Mal. Cayamal Martínez, que bueno, es un gran actor, un gran director, está radicado en México. Estuvo también Orlando Noguea, estuvo, eh, bueno, otra, eh, fueron varios, ¿no? Isabel Vara, en fin, varias, varias, varios compañeros, pues, que, que hicieron de ese trabajo algo fascinante. Nos moríamos de risa desde el principio hasta el final. En fin, una serie distinta, diferente, aun cuando, como te digo, que no, no tuvo el éxito, ¿no? En eh, cómics también he hecho, estuve en una serie de Nickelodeon que se llamaba eh, Ginger, que eran pues unas chicas de, uh -huh. ustedes las recuerdan, yo creo que sí, claro, sí lo recuerdan, porque más claro. bueno, sí, Ginger, sí, Ginger, bueno, eran, eh, la que me tocó a mí fue una chica, era malvada, que era Miranda. OK, este sí. eh, Miranda era, era como la malvada, la mala del grupo, no, creí, no creía en Ginger, ni en ninguna este, ninguna amiga. Pues ella siempre, tú sabes, era este, ella hablaba más o menos así, como te digo, si quieren una muestra, se les puedo decir. Sabes, Lucille, <risa> eh, te explicaré, querida, lo que sí. Significa un, hacer una fiesta en pijamas, hablan tonterías, se encuentran todo y al último se atiboran de comidas harinosas. <ríe> Ella hablaba así, más o menos, pues con esa, tú sabes, era un poco pícara y además que estaba pendiente de los chicos, de, los, de, de, de todo esto. Fue, fue muy lindo, esa parte, ese Ginger fue muy bonito. Obviamente también estuve en los Thornberries que eran, eh, o fue una familia, eh, digamos, eh, acampaban todos lados. Era una familia, eh, le encantaba la naturaleza. Los Thornberrys vivían en una casa rodante, viajaban por todo el mundo. Eh, allí eh, hice a la voz de Donnie, no sé si lo recuerdan. El, men el hermanito eh, menor. fue una de las voces. No, Donnie fue, fíjate, Donnie fue, eh, un, él era como un animalito no era un ser humano y no era un animal era un ser vivo realmente que me exigía una, un, un esfuerzo eh, vocal muy intenso porque era desde el principio que estaba Donnie en todos los capítulos hasta el final y lo único que hacía Donnie era esto les voy a decir esas eran sus reacciones entonces obviamente estar grabando cinco capítulos hoy de 150 líneas con un animalito que solamente hacía por supuesto me 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 es que me sacaba a veces de mis casillas porque no entendía no había diálogos no había un hola un por qué un nada ese animalito no sabía hablar simplemente quejarse entonces si le parecía algo si no le parecía si le decía la Isa, si le decía al papá a la mamá el único que hacía era eso no pues la catacatac, tú sabes entonces fue bastante difícil eh, también hice, estuve en Kenan y Kel, ustedes por supuesto también lo recuerdan porque son muy jóvenes. Sí. sí. Allí compartí un personaje con eh, mi querida Claudia Nieto, que fue la señora Rockmore, la mamá de Kenan, del gordito. ¿Se acuerdan? Sí, claro. ¿Halo? Sí, ok, ok, sí, sí. Sí, eh, allí fue algo pues muy interesante porque Claudia lo hacía, Claudia Nieto eh, lo hacía al principio, después ella como que eh, tuvo otra, eh, otros papeles, lo dejó, lo retomé yo y nos dimos cuenta ya después de, que te digo yo, de 10, 15 años, que habíamos compartido el personaje. Eso, bueno, este también. Y obviamente quizás uno de los más consentidos que yo tengo en cómics. Eh, ha sido en Charlie Brown eh, Charlie Brown eh, yo hacía la chiquita pelirroja, pecosita que le encantaba jugar con Charlie con, con Charlie Brown ella le decía Chuck le decían Chuck este, ella pues estaba enamorada de Chuck pero Chuck no la miraba para nada porque era la niña pues que jugaba al béisbol este, era la niña que, eh, no, 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 tú sabes, él, él le gustaban las niñas un poquito más refinadas. Entonces, ella, por ejemplo, decía a Charlie: decía, eh, Bien, Cheok, este será el plan. Tú bateas primero, conecta una elevada a tercera. No, sí, conecta un sencillo sobre el hombre de Frida, bien lejos del campo corto. Frida, tocas la pelota hasta primero y corre rápido. Así tendremos las bases llenas y yo batearé un tremendo cuadrangular. Esa era Peppermint Patty, ¿no? Que era una niña encantadora. Yo de verdad que hacía y doblaba a Peppermint Patty. Era adorable. Para mí era divino hacer a ah, Pelirroja. Maravillosa. Hicieron también una, una, un programa, yo recuerdo, que imagínate, pero esto fue, yo estaba chiquita, imagínate y hacían Lassie, ustedes recuerdan a Lassie, que era el perrito sí. bueno, que rescataba a todo el mundo y tal. Hicieron como una nueva edición, no sé cómo llamarlo, ellos regrabaron todas una, unas buenas, eh, eh, digamos, eh, etapas de, de si yo hice a la mamá del muchachito que quería si que esto, lo otro y, y bueno, también tú sabes ciertas cositas allí novelas y muchas, obviamente eh, tuve la gran eh, responsabilidad y la gran oportunidad de estar y hacer un casting cuando Walt Disney lo eh, solicitó, quizás la única vez que Walt Disney vino hasta Venezuela a solicitar un casting porque estamos acostumbrados que Walt Disney está acostumbrado a ese acento maravilloso mexicano y bueno, pues siempre son los mexicanos que tienen esa, ese liderazgo ante la empresa americana y ellos están acostumbrados a eso cuando nos enteramos que Walt Disney vino hasta Venezuela a hacer un casting para una película que era sumamente ambiciosa, que fue dinosaurio en el año 2000 hace 20 años eh, nos tomaron eh, nos, nos convocaron a un casting más o menos como unos eh, bueno, unos cuantos actores eh, entre ellas pues estaba astrid esta servidora eh, me seleccionaron junto con dos actores más luis miguel pérez eh, quien hace la voz en liga de la justicia de superman ok y otra venezolana así maravillosa, que es eh, Meche Prato, ya está eh, retirada, vive en España. Ahí también tuvimos tres venezolanos que nos seleccionaron. Fue pues eh, una manera muy distinta de trabajar en dinosaurios, porque era trabajar eh, con los americanos y eh, dirigida pues por, por Raúl Aldana, que bueno todos lo conocen quién es. En fin, eh, fue, fue muy lindo, él hizo la voz de Aladar, que era el protagonista, él, él fue el protagonista, que era el dinosaurio, ¿no? Y bueno, cuando ustedes lo busquen van a ver, yo era, o hice la voz de la mamá de Aladar, el protagonista se llamaba Plio. Era una lemur. era una señora, una señora, yo digo una señora, pero en realidad era una monita, era una monita, pero era muy maternal, ¿no? Era muy maternal. Entonces, ella abre pues abre la, 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 la película con su voz, hablando de, del huevo, porque cayó un huevo, y este, el papá de ella no lo quería este, quedarse con el, lo que significaba el huevo, el dinosaurio, en fin. Y ella, pues, como madre al fin, sin, eh, sin tener hijos, lo adoptó, y bueno, ella, la monita, tiene un dinosaurio que es a esa película también se grabó aquí, fue muy interesante eh, grabar con los mexicanos, porque pues, que ellos tienen otros, otra forma de grabar, ¿okay? muy distinta a la nuestra. Entonces, bueno, y también vino, por supuesto, lo que me estaban preguntando antes, eh, The Bodyguard, que fue el guardaespaldas. Y fue una experiencia bellísima, lindísima, grabar, a doblar a,
0: a Whitney Houston, wow, eh, fue una responsabilidad
1: increíble, increíble,
0: la verdad que sí. Y, bueno, yo tengo, tengo una pregunta para vos, Astrid, ahora que, bueno, estás hablando de... básicamente nos, nos acabas de dar una, una biografía de, de puestos, papeles importantes, y yo siempre pienso como que hay detrás... Ok, Astrid, eh, mi, mi pregunta es que en el momento que hay un papel al que, al que vos querés llegar, como dijiste que con La Mujer Maravilla fuiste a hacer casting eh, contra otras personas el, a la hora de prepararte eh, el material que tenés que consumir eh, vos mentalmente, cómo te preparas para, para interpretar a un, a un personaje, ¿verdad? Tomando en cuenta que la gama de personajes que, que has representado pues es bastante amplia
1: Claro este, a la hora de de grabar, o sea, e, e, ellos por ejemplo me dijeron, mira, quedaste seleccionada, el, el la mujer maravilla es tuya, y bueno, yo, ah, ok, qué chévere, qué bien, ah, contenta, pero como te digo, pues no sabía que, cuál era pues, el, el, la grandeza ¿no? de, de, del personaje y la responsabilidad. Obviamente eh, yo no sabía cómo era la mujer maravilla, solo lo que yo conocía también de chiquita, pues, o sea, en las Series con Linda Carter y, y este tipo de cosas. Sabía que ella pues, quería el bien, en fin, de, de, de lo que significaba, lo que era. Y, este, este, y, y bueno, pues nada, eso más o menos. Cuando fuimos a grabar, obviamente, eh, y es lo correcto, eh, te dan un pequeño brief de cómo es el personaje. O sea, mira, eh, yo quiero, recuerdo que me, me, me dijeron, mira, Street eh, no hay mayor caracterización de la voz de la Mujer Maravilla. Ella es una mujer dulce, es una heroína. Ella habla con... Eh, es muy sensual, obviamente. Eso está a la vista de todos. Es muy sensual, es, es bonita, es buena. Da, 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 todo esto. Este, y, bueno, tiene sus amigos que son Batman, que es eh, este Flash, que son super. Y, obviamente, tú, tú vas solamente con esa idea corta del personaje. Obviamente, en la medida que tú vas desarrollando el personaje, que tú le vas creando incluso hasta la voz, hasta eh, los gestos, eh, todo eso se lo va creando uno, porque tú lo escuchas. Obviamente tú escuchas el personaje y escuchas la referencia original, ¿ok? Pero hay ciertas cosas que tú le puedes agregar al personaje y que son tuyas nada más, ¿eh? Entonces, en la medida que el personaje va, eh, que se va grabando el personaje en esa medida, pues tú lo vas conociendo. Incluso a veces no tienes ni que ver eh, el, el, las escenas al principio pa, pues, para marcar qué es lo correcto, marcar las entradas, marcar las pausas, nada, sino porque ya conoces tanto, tienes tanto dominio del personaje, de cómo habla, ya tú lo haces, no o sea, es, es mucho más fácil, es sencillo, y, y así fue, así fue la, la Mujer Maravilla. Te digo que me pesa en el alma haber dejado ese personaje, porque lo hubiese querido estar haciendo ahorita, incluso, ahorita, si hubiese estado me encantaría hacer, doblar todavía a La Mujer Maravilla.
2: Y bueno, eh, no sé, Mari, Kenneth y, y Astrid, ¿qué tal? ¿Qué les parece si... Nos montamos un momento al, al Jet Invisible y volvemos en un Santiamén.
0: Seguí conectado a la experiencia exaba
2: Y bueno, seguimos aquí con Astrid, eh, con Mari con Kenneth en esta, pues, este especial programa que, que tenemos el día de hoy con eh, la Voz de la Mujer Maravilla, hablamos, eh, bueno, hace nos estaba contando ahorita más o menos, bueno, no más o menos, en realidad, todo un, una explicación bastante amplia de, de su carrera. Eh, y nos estabas contando sobre, sobre, sobre esta, esta forma de, de caracterización de los personajes. Nos estabas, estabas hablando un poco también de, de esta información que te dan antes de ir a un casting para darle voz a un personaje.
1: Este, es así, es así, así. así, Eso es lo correcto, como te digo, es lo correcto. O sea, que te convoquen a un casting. Hay, hay quizás eh, este, eh, compañeros que no les gusta estar en un casting ni que lo convoquen. Pero a mí me parece que, mira, la libre competencia, la sana competencia es bueno, eh, eso es bueno. Que el cliente, que es quien siempre tiene la razón, pueda escoger... Y pueda tener allí, mira, me gusta esta persona, esta voz, este si sí, quizás eh, le inyectaran más de esto, o un poco más de fuerza, o me gustaría un poco más aguda la voz, o más grave, o más dulce, o más sensual. Todo eso es importante. Y eso lo da y lo brinda un casting. Incluso para los comerciales de televisión aquí, se hace un casting bueno ya no porque ahorita la publicidad está eh, en un digamos es, está un poco contraída okay pero eh, lo correcto era eso lo correcto es eso lo correcto es eso el casting y, y creo que tienes eh, una buena gama de, 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 de cosas para escoger
2: eh, no, nos estabas contando ahora de que para en el programa de que Kel habías trabajado con Rubén León porque él fue la voz no,
1: de, sí, del bueno, papá de, de del señor de, Rod, sí, de Kenan. Ajá, <ríe> sí, con el, el papá de Kenan. Fíjate, esa fue digamos la, yo creo que fue la primera experiencia que yo tuve tan cerquita a mi querido guasón Joker, este, en, en grabando tan cerca después de haberme él ayudado a eh, darme las técnicas del doblaje. Recuerda que cuando yo entré al doblaje, ya estaba Rubén León, ya estaba Claudia, este, porque ellos comenzaron muy jóvenes. Y yo llegué y entonces eh, el, me acuerdo que el gerente, el dueño de la compañía dijo, mira, me encanta tu, tu voz, tu registro, hay que educar la voz sobre todo, que yo no tenía los estudios de teatro que debe tener un actor. El teatro es la base fundamental de la actuación y yo no lo tenía. Llegué, como se dice aquí en Venezuela, jojota y sin experiencia. Solamente lo que yo eh, practicaba en casa con mi hermana ante el espejo y lo que grababa yo eh, caseramente. Vamos a decirlo así, ¿no? Entonces eh, comencé con, con Rubén como te digo que fue la persona que me adiestró conjuntamente con Claudia, él hacía el señor Rockmore, que es el papá de Kenan, y yo hacía la eh, mamá. Pero nosotros no interactuábamos, no compartíamos, porque aquí no se graba en conjunto, aquí se graba cada quien en su estudio, ¿entiendes? Entonces hay mucha gente que dice, ay, pero estás grabando con tal, y creen que uno está... Eh, bochinchando como se dice aquí, echando broma o... Eh, no, o sea uno está en un estudio, claro, hay momentos para echar broma y hay momentos para, para grabar lo que eras y cosas de esas, ¿no? Pero eh, tú entras a un estudio y, y ya, chao, eres tú y tu director, que es la persona que prácticamente te, o en principio, pues te dirige, te dice, mira, esto está aquí, esto está corto, vamos a, vamos a extender, vamos a alargar, vamos a cortar, vamos a achicar, vamos a quitar esta palabra que no cuadra, en fin. Y ya con los demás actores yo no los veo. Hay sesiones o había sesiones de grupo, de hacer grupo de hacer que si eh, todos los grupos que ustedes ven en una película, en una serie, gente en el cafetín, gente que está en un colegio, gente que está en una fiesta, esos grupos también se grababan. Era, eso sí era muy divertido, porque estábamos ocho o nueve personas en un estudio desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde. Entonces era eh, de verdad que salíamos agotados de hacer grupos, pero eh, felices porque estábamos todo el día juntos. Pues, ¿no? Y Pero te, te voy a decir... Este, que la experiencia más grande que yo tuve con Rubén León fue en el guardaespaldas porque él grabó a Kevin Costner él fue mi pareja, entonces sí, fue divino, divino trabajar con él, de hecho, él no lo recordaba, creo que lo, él, él, yo se lo comenté hace como dos, tres años, porque ni siquiera recordaba la, la película, o sea, no, no la película, sino que yo había sido la, la persona, la, la femenina, pues, ¿no? Entonces, oye, dijimos, mira, para un eventual o un próximo show, evento que nos presentemos, también vamos a hacer una pequeña, digamos, demostración de lo que decía Rachel y eh, Kevin Costner en, en, el, en la película El guardaespalda que a tanta gente le gustó, bueno, por la música, por las actuaciones, por el romance, en fin, todo esto, ¿no?
2: ¿Y hay algún personaje que se te haya quedado que, que vos querías hacer o que tal vez ahora en estos tiempos ¿Te gustaría hacer?
1: Sí, todavía lo tengo. Es que es como cuando tú le dices a una actriz que eh, qué, qué pasa con tu personaje. Bueno, yo todavía el personaje que, que, que quiero no lo he hecho. Y te digo, yo quiero, sueño con doblar a una, a una película de Disney. Eso para mí es, eh, bueno, eh, sería lo ideal. Sería, bueno de verdad, el mayor sueño, me encantaría, me encantaría. O sea, cuando a veces leo que, no, que Talía hizo tal cosa, o que aquella grabó, yo porque ¿por qué yo no? ¿Por qué nosotros no? O sea, es un sueño, es simplemente ir como que, sabes no querer doblar algo un poco más grande, más macro.
2: Y también con eso que nos estabas contando, de que solo una vez Disney fue a, a Venezuela a hacerles este sí. esta esta sí. grabación para esta película de dinosaurios. Sí. Eh, ¿Qué tan difícil o diferente es el, el método de ustedes sí. con el que tienen ellos?
1: Con, con el ellos. <coughs> Fíjate. Eh, como te digo, grabamos eh, aquí en los estudios, etcétera. Eh, se grababa, eh, grabamos eh, mm, Quizás, comenzamos dos o tres actores, ¿no? Y grabamos con la dirección, bajo la dirección estaba Raúl Aldana, que era, pues, es um, una institución dentro del doblaje, pues, ¿cómo decir? No sé, Mario Castaneda, en fin. Eh, fue diferente porque ellos graban, eh, o sea, grabamos de pie. A mí me gusta mucho grabar, doblar de pie, no sentada. Aquí doblamos sentada, porque es como un cantante, como cuando la persona está interpretando un tema, está cantando, no es lo mismo para mí, ojo, para mí, el cantante que canta sentado, que canta parado y que saca todo, toda esa voz a través de, 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 de todos sus... De, de, de todos sus eh, eh, su instrumentos, pues de, de todo eso. Para mí no es lo mismo. Entonces, a mí me encantó grabar con los mexicanos porque se grababa de pie, eh, grabamos dos o tres personas al principio. Después, habían escenas quizás un poco más complicadas, que ellos pues, eh, las líneas de, de plío, plío está desde el principio de la película hasta el final, plío con peno. El, el nombre del personaje, estuvo en, durante toda la película, pero tenía pocas líneas, ¿ves? Entonces era una, digamos, la mamá del protagonista, pero eh, tenía que estar. Entonces había líneas muy complicadas, líneas que eh, los mexicanos decían, por ejemplo, me decía Raúl, me decía, pero aquí no se dice, ah, a poco, a poco, a poco no, a poco qué tal, a poco... Y yo, Dios mío, no, ¿cómo que no se dice? O sea, son modismos, eh, cosas que, eh, eh, expresiones que dicen los mexicanos o que nosotros no decimos, o que ustedes mismos, pues, por ejemplo, ustedes hablan con vos, con usted, eh, qué sé yo, tantas cositas. Entonces, es difícil cuando tú eh, tratas de adecuar eh, las expresiones eh, en, eh, en un país y traerlo al otro, al, al otro lugar. En este caso pasó así, pues. Pero fue muy interesante, me encantó la experiencia, me encantó grabar con esa gente, ellos quedaron muy contentos, muy satisfechos. De to de, o sea, yo les invito a quien no ha visto la película de dinosaurios que la vea es una película muy bonita, además de eso, fue grabada las primeras escenas aquí en, en el Amazonas. Este, se ve el Salto Ángel que es el monumento más grande la cascada más grande del mundo y la tenemos aquí en Venezuela todos esos paisajes naturales eh, los presentaron en la película es una película muy muy bonita muy linda muy bonita es, es vieja pero es linda Ah sí, yo tengo una, una pregunta ¿Qué mo, digamos momentos más complicados a la hora de interpretar algún personaje algún personaje que tal vez haya costado eh, pues no sé Sí, me, me, como te decía, me costó muchísimo plío eh, en los Thornberries porque, como te digo, no tenía diálogos. Eran puros gritos, eran como este, eh, curvas ¿no? de, de, de la voz. Era eh, subir, bajar, subir, bajar, sin ningún... O, sea, no o sea, no había manera de cómo ponerle intención, inflexión de la voz. O sea, porque tú haces un personaje y tiene matices, tú lo presentas, lo trabajas, ¿sabes? Pero, pero este, este Donnie, que se llamaba en Lothenberry, Donnie, era algo que de verdad, mira, era, era, era fuerte, era muy rudo, ¿no? Era, era fuerte. Y bueno, nada, yo creo que así como que un personaje, no, 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 no que me cueste, que bueno, hay personajes que son un poco más serios, que necesitas mayor... Eh, eh, calidad histriónica eh, anécdotas, bueno, cualquier tipo de anécdotas con, eh, con, con personajes o, o con momentos entonces bueno, este, que te digo yo cuando salí embarazada yo tengo una hija de 22 años y eso es una cosa muy, muy cómica porque eh, cuando yo estaba eh, embarazada en la barriga pues siempre te decían que tú tenías que eh, hablarle al bebé, hablarle y yo le, me la pasaba hablando, le ponía música clásica, música que si sí, Tchaikovsky, este, qué sé yo, música barroca, en fin, ¿no? Y yo, bueno, casi que estaba que, um, um, así ¿no? bellísimo toda la experiencia. Pero yo nunca dejé de trabajar haciendo doblaje estando embarazada. Yo trabajé hasta hace, otra sea, hasta una semana antes. De, de dar a luz a, a mi hija, entonces a mí me causaba mucho, me, me, me causaba mucho ruido que me decían el bebé conoce tu voz ya tu, el bebé porque no sabíamos qué era este el bebé y toda la cosa tienes que hablarle tienes que ponerle música, pero entonces yo iba y trabajaba muy duro trabajaba en tres cuatro cinco estudios y de repente, en Etcétera, hacía a uh, la Mujer Maravilla, por ejemplo, por decir algo. En otro estudio hacía una película donde era una asesina y había matado al, al marido, al esposo, qué sé yo, en otra era una niñita. Entonces, eh, como estaba tan metida en el nacimiento de mi bebé, en el desarrollo, yo, yo me iba al baño, entre estudio y estudio, entre eh, grabación y grabación, yo decía, yo le, le hablaba, le decía mi amor, eh, yo no quiero a, a ese hombre, tu papá se llama... Eh, Virgilio, qué sé yo, entonces tenía que hablarle porque en una película decía es que yo te voy a matar es que no te odio, es que tal cosa y tú sabes, no me, me, personajes de carácter, en otra venía y tenía otro esposo bueno, en otra era viuda, en otra era una niña yo decía, Dios mío, mi hija se está confundiendo obviamente se está confundiendo entonces tenía que meter, tú sabes y yo me somaba la barriga, mi amor y tal. entonces fue una cosa cómica que yo misma pasé a la hora de, de estar este, embarazada y tú sabes no pues cosas que, que pasan cosas que pasan también eh, eh, doblaba con mi hija porque también o sea eh, empecé a, a trabajar después de dar a luz muy rápido también como al mes y al mes y medio ya yo estaba trabajando porque bueno el doblaje te da para eso, o sea, tú puedes hacer armar tu horario y de repente hoy sí, mañana no, y así, ¿no? Entonces yo me iba a veces con mi hija y, y amamantaba este, haciendo y doblando un personaje, entonces era bonito, porque ella no se oía, no se oía y yo encantaba, o sea, dando lo mejor de mí eh, en el momento más pleno de una mujer, pues, que estaba amamantando. ¿no?
2: Así ah, y Yo sé que esto lo querías hablar eh, y, y te voy a hacer la pregunta. Cuando viniste aquí a Costa Rica, qué de, de lo que te, de lo que te dieron de comer o de lo que de lo que probaste qué fue lo que más te gustó
1: no. te voy a decir a todos mis amados costarricenses, mis amados ticos, porque los amo, los quiero, lo mejor que ustedes tienen se llama Oye carne eso es lo más rico, lo más divino, y lo pueden decir todos mis amigos y colegas de Liga de la Justicia, a todos les fascina, les fascina, olla de carne, así se llama, lo más rico. <ríe> Fui a varios, a varios lugares allí en Costa Rica, ¿no?
0: pues este cuidado al a, a carne, porque así es como lo decimos nosotros, decimos la, decimos la R, terrible.
1: Eso a mí me encanta, y tú sabes que yo digo, sí. Dios mío, que, que una vez yo estaba hablando con Rubén, y yo le digo, que me encanta cómo los costarricenses, eh, costarricenses pronuncian la R, que dicen... Uh, 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 carne, R. o qué sé yo, me encanta la R, me encanta, me encanta. Entonces yo llegué de Costa Rica, que estuve solamente seis días, llegué de Costa Rica hablando pues con la R, así como R, así me encanta. Y lo me a, lo y no. te a
0: digo mí,
1: toda la gente. Ajá, sí.
0: a mí me están pidiendo, me están pidiendo la complacencia de que hagas la voz de Chica Silva.
1: Ay, la voz de, de... No es de chica, no es de chica. Esa fue una novela muy linda donde yo hacía la... Eh, la ¿Cómo se llama? La protagonista, la protagonista no, la mamá la, la mamá, la madrastra de Violante, que era la hija del comendador, que era un maluco, eh, era su esposo, pero no había, digamos, mayor... Eh, eh, esfuerzo vocal tampoco, era una mujer maltratada donde le pedía a, al comendador, a su esposo, y le decía, por ejemplo, esposo mío, quiero que, ah, porque ella perdió al esposo, le decía, esposo mío, por favor, déjeme enterrar a mi hijo en paz. Y venía Violante, que era la hijastra, y le decía: A esa mujer hay que matarla, a esa mujer hay que ponerla en la hoguera, porque ella te está haciendo infiel, padre. Y todo era, era muy, era, era lindo. Entonces, este, <risa> eh, eh, esa era eh, Elvira. Elvira, no, sí, Elvira. No, Elvira.
0: Aparte de la olla de carne, necesito saber, <risa> necesitamos saber. <risa> ¿Cuáles, ¿Cuáles otros platos descubriste en tu tour culinario?
1: Mío. Lo que pasa es que, mira, no me acuerdo de los nombres. Eh, fuimos a muchos restaurantes, eh, fui también a un lugar mexicano, porque no puedo dejar a, a, a mis mexicanos queridos allí. Yo adoro la comida mexicana, me encanta. Todos nosotros, liga de la justicia cuando viajamos, bueno, eh, lo, lo, lo correcto pues probar la gama de platos y comida típica de cada país. Eh, allí tuvimos también la oportunidad de ir a un lugar, una cosa...
2: La Hacienda deliciosa. Mexicana.
1: La Hacienda Mexicana. Ajá. La Hacienda Mexicana, wow, divino, divino, divino. Este, yo probé otras cosas, recuerdo, eh, eh, pero no recuerdo los nombres. Me disculpan eso. Me disculpan eso. Este, el, ga el, el, el gallo pinto. De, Perdón.
2: El gallo pinto, lo tuviese que haber probado.
1: Gallo pinto, claro, por favor, gallo pinto. Ves que necesito los nombres. Si tú me acuerdas, yo te digo. El gallo pinto, sí. Oye, Carmen. Sí.
0: Creo, creo que nada más nos puedes decir, eh, comí eh, esto, que quedaría con esto y esto, y alguno de los tres, vas a ver cómo los se llama Los ingredientes,
2: llaman. los ingredientes, nada más.
1: wow Sí, sí, no, de verdad que delicioso. Mira, nosotros pasamos unos días maravillosos en Costa Rica. Eh, yo siempre también les he hecho el cuento que yo casi que no llego a Costa Rica a esa convención maravillosa que nos invitaron por pues por, por todos estos eh, eventos y cuestiones de caridad. ¿no? No, casi no, no llegué a Costa Rica, eh, la gente de la línea aérea se portó excelentemente bien conmigo cuando supo que yo hacía la voz de la mujer maravilla. eso Es un agradecimiento, pero si yo no hubiera llegado a Costa Rica, yo creo que todavía estuviera llorando en el aeropuerto, porque mira cómo lloré. Lloré que me tuve que volver a maquillar en el asiento del avión porque perdí todo de, tanta, de, tanta, de tanto llanto, sobre todo cuando el avión partió y en el avión iba el Joker, iba Luis Miguel, iba Batman, Fran Manero, y yo no pude abordar. O sea, es una cosa horrible. Entonces, bueno, valió la pena. Y la gente de Costa Rica, ustedes son una belleza de personas. Costa Rica es... Eh, como la segunda Caracas, Caracas es la capital de mi país, de Venezuela, es una ciudad eh, eh, fría, bonita, eh, fuimos y había lluvia, este, en fin, la, la calidez de la gente, eh, lo amoroso que son ustedes, ustedes no saben el recurso tan bello que ustedes tienen, es el amor, la dulzura, la empatía, la hospitalidad, eh, nos hicieron sentir como unos tipos, tal cual. Yo me vine y a mí las lágrimas se me salían porque yo no me quería venir, obviamente, no quería. Eso nos pasa también cuando fuimos a México, que la gente de Monterrey, bueno, nos, en mi caso, eh, yo sí ha ido muchísimo más a México y Fran también, pero en la gente de Monterrey, wow, se portó de una manera insigne con nosotros. De verdad, siempre quieren darnos la vida y corazón nos invitan a todos lados, los fans, los fans mexicanos, mira, tengo cantidad de fans eh, costarricenses en mi Facebook, porque obviamente, pues, si me piden amistad, o sea, mi Facebook es público, es de, es de ellos, de los fans, es de ustedes, es de los medios, es de la gente que nos ha apoyado, eh, es, es muy bonito, de verdad que toda esta revolución bonita que nos está ocurriendo, a, al elenco de Liga de la Justicia es muy bonita y es gracias al eh, apoyo de los fans obviamente y de ustedes pues, también
0: y no y, y, y me parece me parece muy importante lo que lo que estás mencionando como de la calidez y de la, la calidad verdad de personas que, que, que ves verdad en Costa Rica porque el, el también la manera en la que, en la que vos te comunicas hacia la gente, eh, siempre das un mensaje muy positivo, siempre das un mensaje de igualdad, no, siempre no, 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 estás, ¿verdad?, mucho, avalando por, por los derechos humanos, y me parece bastante importante que una persona que tenga una voz como la tuya, ¿verdad?, y que puedas influenciar a, a mucha gente, pues puedas transmitir ese mensaje, ¿verdad? Es, y, y esas, esas serían, serían mis palabras de hoy.
1: Yo, eh, de verdad que yo les agradezco mucho. Mira, eh, eh, como les decía al inicio del programa, en este momento, que es el personaje que tiene ahorita de todo lo que ha hecho, más rico ¿ok? Eh, y sobre todo en este momento, lo que estamos pasando: el mundo, la pandemia, las crisis, la parte económica, las guerras, el hambre. Tenemos que ser más compasivas. Hay que ser más solidario, tenemos que ayudar más al ser humano. De hecho, les iba a decir algo, eh, voy a preparar y voy, estoy preparando ahora una mini campaña porque La Mujer Maravilla, en la voz de Astrid Fernández, ojo, La Voz Maravilla, en la voz de Astrid Fernández, va a hacer una campaña a favor de eh, varios temas de lo que están sufriendo tantas personas. El VIH, eh, el cáncer, obviamente, el vitiligo Entonces, me voy a solidarizar porque que la Mujer Maravilla es así. La Mujer Maravilla es compasiva. Entonces, voy a preparar eso, eso es una primicia que les voy a dar a ustedes. Voy a preparar eso, lo estoy preparando y vamos a llegar a... Eh, una manera de dar amor, hay que llegar a los lugares donde no podemos llegar físicamente, ¿ok?
0: Entonces, nos acaban de eh, dar la
1: primicia.
2: Ya, ya nos quedó la primicia y de, de decirle a la gente que esté y como siempre, atento a las redes sociales. Atenta, eh, Atenta a
1: todos los fans son tan bellos y, y tan amorosos, eh, yo me despido eh, diciendo oh, porque es así, primero que nada, <ríe> Me voy a poner mi, mi, ni... <ríe> lo que identifica Bien. a la mujer eh, maravilla. Eh, la mujer maravilla, pues, cuando es eh, desterrada de Pesnicira, que es donde, pues, ella vivió con su madre. Y ella llena de dolor y de llanto porque es desterrada de, de todo lo que ella significaba. Y al lado de todos sus amigos, al lado de toda la gente de, de, de los que estaban allí, de Liga de la Justicia, de Batman, de, de Superman, de Flash, de, en fin, ella con todas las lágrimas dice, y le, se dirige a su mamá, y le dice, madre, rompí la ley. Y con humildad, Acepto su dictamen, ser desterrada de Temisira. El destino está en contra mía. Me voy. Adiós. Así es que bueno, esto es una despedida de la Mujer Maravilla, no sin antes decir que la Mujer Maravilla, aunque no la esté doblando Astrid Fernández, tiene un compromiso con toda la humanidad, tiene un compromiso con los fans, les agradezco a todos, a todos el apoyo, a todos los colegas, a todos los fans, a todos los medios, a todos ustedes, a mi familia, y bueno, nos vamos.
2: Muchísimas gracias, Astrid, por haber estado con nosotros, haber aceptado la invitación, y di un abrazo a la distancia, pero no, no, queda, no queda más, no queda más.
1: Muchas gracias. Sí, les mando, gracias muchachos, les mando mil besos, gracias por el momento, gracias por, por la oportunidad de recordar siempre nuestros trabajos. Quedan con la tarea de eh, sintonizar y poner dinosaurios, para que vean lo que les estoy diciendo y que puedan ver los paisajes venezolanos. Venezuela es bellísima, ¿ok? Solo que vamos, estamos reconstruyéndola, ¿ok? Gracias.
2: Ah, ahí nos queda. Muchas gracias. gracias, Mari, por, por haber estado, yeah. por habernos acompañado. Quiero eh, también, gracias. Y recordarles, sí. antes de irnos, las redes sociales, eh, Facebook, Twitter, Instagram de Revista Yume y el Facebook de Exavits. Me despido yo. Chao, muchas gracias. Nos vemos en la uh -huh. próxima. Nos escuchamos en la próxima. Fart.
0: Termina un podcast más allá de Exavits. Pero mantenete en todas, porque pronto más información en el siguiente ExaBytes.
1: Exabytes. Finish him. <risa>